0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Når Digitaliseringsminister Marie Bjerre lørdag byder velkommen til 350 repræsentativt udvalgte borgere til en såkaldt folkehøring om kunstig intelligens, vil hun møde skeptiske ansigter. For hver tredje borger er enten helt enig eller overvejende enig i, at kunstig intelligens, eller AI, som det også ofte kaldes, vil skade vores demokrati, eksempelvis ved politiske valg til Folketinget i fremtiden. De viser en undersøgelse foretaget af VRA'en for Trykfonden. Og digitaliseringsminister Marie Bjer forstår godt bekymringen. Jeg forstår sådan set godt bekymringen. Jeg forstår godt, at der er både dele, som svarer, at de er, de er for vores demokrati. Øh, og jeg deler også bekymringen til en vis grad. Øh, altså hvis man bare kigger på USA ved det seneste præsidentvalg og stormen på kongressen, øh, vores sociale medier og algoritmer vil så også spillede en rolle i forhold til det. Marie Bjerg kalder det vigtigt at få hegnet broen af intelligens meget klart ind. Første skridt til det er taget ved, at der i Bruxelles netop er vedtaget en AI-forordning, der skal regulere kunstig intelligens i EU. Og Marie Bjerre anerkender også, at det er EU, der skal kigges mod, når det omhandler regulering af kunstig intelligens. Men hvordan vi vil bruge kunstig intelligens herhjemme, kan vi selv afgøre. Spørgsmålet om, hvad er det så, vi rent faktisk vil med kunstig intelligens i Danmark, det er jo et nationalt spørgsmål. Hvordan er det, vi vil bruge kunstig intelligens i vores offentlige sektor, i velfærd, i kommuner, i administration, i, i skoler? En række departementchefer, herunder statsministeriets departementchef Barbara Bertelsen, har formuleret fem regler, der skal være med til at forbedre en stresskultur i ministerierne, hvor det kan være svært at holde fri. Det skriver mediet Sætland. Det sker efter flere meldinger fra tidligere ansatte om en kultur, hvor de blev sat til at arbejde med eksempelvis hjernerystelse, eller mens de havde barsel, og hvor arbejdsdagen aldrig sluttede. En af reglerne lyder eksempelvis, at ministererne skal gøre op med en kultur, hvor man disponerer over hinandens ressourcer uden for almindelig arbejdstid. Formanden for Djøf, der er fagforeningen for mange af de ansatte i ministererne, Savergo er tilfreds med, at departementcheferne nu viser et ansvar, og at de ønsker at gøre noget ved arbejdspresset. Helt overordnet set er jeg utrolig glad for, at departementcheferne nu viser et ansvar og også meget tydeligt signalerer, at det her det tager vi alvorligt, og vi vil gerne gøre noget ved det arbejdspress, der så åbenlyst er. Men Savergo er også spændt på, om konturen kan ændres med de fem regler. Og derfor håber hun, at der bliver følt op med mere konkrete handlinger. Jeg synes, det er rigtig fint med levereglerne, som jo er en slags hensigtserklæringer. Men jeg synes også, de skal følges op af nogle konkrete tiltag. For eksempel også ved at udvise lydhed over for de overenskomstkrav, vi rejser nu, som skal være med til at sikre, at grænseløsheden ikke bliver for udbredt. Russisk politi har anholdt omkring 20 journalister, der lørdag var til stede i det centrale Moskva for at dække en demonstration. Det er koner til mænd, der er sendt i krig i Ukraine, som producerer på den røde plads i Moskva. Der er både russiske og internationale journalister blandt de regnede 20 anholdte. De blev anholdt, da de filmede kvinderne, som kom gående på den centrale plads i Moskva. Det skriver nyudsproget AFP, hvis udsendte videojournalist er blandt de anholdte. En gruppe kvinder, der er gift med nogle af de russiske soldater i Ukraine, har i ugevist demonstreret uden for det russiske regeringskompleks i Moskva, Kreml. Kvinderne kræver, at deres mænd, brødre og sønner kommer hjem. En bevægelse, der kalder sig Vejen Hjem, er vokset ud af familiernes vrede og frustration over, at mange russiske mænd bliver sendt til Ukraine for at kæmpe som led i præsident Vladimir Putins store mobilisering i september 2022. Men det er ikke uden risiko for russer at demonstrere imod krigen i Ukraine. Adskillige russer er blevet idømt lange fængselsstraffe for at udtrykke modstand mod krigen eller kritik af militæret. Men indtil videre er ingen af de soldaterkoner, der deltager i demonstrationerne i Moskva, blevet straffet. Når de allerstørste stjerner inden for populær musik søndag mødes til Grammy Awards, skal der for allerførste gang nogensinde uddeles en pris for bedste afrikanske musikoptræden. Det jo Reuters ifølge DR. En af de musikere, der er nomineret til den nye pris, er den 22-årige sydafrikanske sangerinde Tyler, hvis sang Water især har været populær på TikTok. Krisen afspejler den voksende popularitet af afrobeats og anden musik fra kontinentet, som blandt andet har fået et globalt publikum på grund af sociale medier som eksempelvis TikTok, skriver Reuters. En anden af de nominerede i den nye kategori er den nigerianske superstjerne Burner Boy. Sidste år var han den første afrikanske kunstner nogensinde til at spille en udsolgt koncert på London Stadium, som har plads til 80.000 mennesker. Han optrådte også på Roskilde Festivals største scene, Orange Scene, sidste år. På Spotify blev Afrobeats musik streamet 13,5 milliarder gange i 2022. Til sammenligning blev det streamet bare 2 milliarder gange tilbage i 2017. Og det var nyhedsoverblikket på 24 som du fik her. Det var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Jeg bringer endnu flere friske nyheder til dig, der lytter med om en lille times tid. Du kan også finde endnu flere nyheder i vores app, som hedder 247, som du kan finde i din App Store. Klokken er blevet 6 minutter over 2, og det er blevet tid til det hemmeligste af det hemmelige.